0: Ich möchte den Predigtext für die heutige Predigt vorlesen, der steht heute im matthäus -Evangelium. Das Matthäusevangelium ist das erste Buch im Neuen Testament und da hat Matthäus äh, so die Geschichte Jesu niedergeschrieben und daraus hören wir jetzt folgende Geschichte. Die steht in ähm, Matthäus, 18. Kapitel und die Verse 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus, Jesus und fragte ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? Nein, antwortete ihm Jesus. Nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen, einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder, und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise Kleinbetrag schuldete. Er packte ihn, wirkte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte. »Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen.« Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, »Was bist du doch für ein boshafter Mensch!« Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter erbarm haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihnen den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt.
1: Wir haben vor zwei Wochen schon mal diesen... Text gehört, vielleicht wundert ihr euch, heute kommt er nochmal, aber wir wollen heute einfach nochmal tiefer in diese Geschichte einsteigen, zum Thema Vergeben und manchmal ist es nicht ganz so leicht mit dem einfach die Kartons wegkicken und schon ist alles wieder gut. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dieser einen Person wirklich vergeben kannst ob du ihr vergeben willst. Vielleicht dem Nachbarn über dir, den du schon so oft freundlich gebeten hast, nicht spätabends mit seinem Hund herumzutoben. Oder deiner Partnerin, die immer wieder mit einem verletzenden Kommentar rausplatzt. Oder dem Kollegen, der hinter deinem Rücken falsche Dinge über dich gesagt hat. Oder deinen Eltern, die dir in deiner Kindheit nicht das gegeben haben, was du so dringend gebraucht hättest. Oder den Freunden, die dich so oft klein gehalten und ausgenutzt haben. Oder dieser einen in deinem Hauskreis, die immer mit einem frommen Kommentar um die Ecke kommt, aber dir eigentlich gar nicht richtig zuhört, worum es dir eigentlich geht. Oder dieser einen Person, die dir kaputt gemacht hat, was was dir so kostbar war. Soll ich vergeben? Muss ich vergeben? Darf ich vergeben? Kann ich vergeben? Auch Petrus, einer von Jesus' engsten Freunden und Schülern, hat diese Frage gestellt. Jesus, wie oft muss ich denn vergeben? Mit sieben Mal kam man sich schon richtig großzügig vor. Doch Jesus sagt, nein, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Und damit sagt er so viel wie, fang gar nicht erst an zu zählen, sondern tu es einfach. Gib Vergebung, keine Obergrenze. Denn Vergebung gehört zum Reich Gottes dazu. Da, wo Gott regiert, da gibt's Vergebung. Da muss Vergebung geschehen und da kann Vergebung geschehen. Gott bleibt mit dir nicht an einem, ich kann nicht stehen. Und Jesus will uns durch diese Geschichte auch deutlich machen, wie das geht. <lacht> Denn er sagt zu Petrus und letztlich damit auch zu uns, du bist wie dieser Knecht, wie dieser Verwalter, der von seinem Chef ranzitiert wird, weil die Zeit gekommen ist, dass sein riesiger Schuldenberg eingefordert wird. Im Text steht, dass er 10.000 Talente schuldet. Ein Talent war damals so viel wie 6.000 Denare, also 6.000 Tageslöhne. Ich habe das mal so grob überschlagen, das bedeutet, das wären ungefähr 10.000 Talente wären ungefähr 200.000 Jahresgehälter zur damaligen Zeit für einen Tageslöhner. Also ein nicht vorstellbarer Betrag und ein eine so große Summe, dass sie niemand hätte jemals zurückzahlen können. Und die logische Konsequenz ist, jetzt als er vor seinem Chef steht, vor dem König steht, dass der ihn und seine Frau und seine Kinder als Arbeiter, als Sklave verkaufen muss. Und seinen ganzen Besitz auch. Und daraus wenigstens ein bisschen Gewinn bekommt. Das ging damals und das wäre das Recht dieses Chefs gewesen. Und dieser Knecht, der weiß, es ist furchtbar. Das will niemand. Die Familie wäre getrennt, es wäre kein Leben. Und deshalb fällt dieser Knecht auf seine Knie und der bettelt und er fleht diesen König um Gnade an. Und er, dieser König, er hat Erbarmen hat Mitleid. Und das ist dieser Kern, der Kern dieser Geschichte, der Schlüssel dieser Geschichte. Dieses Wort, das hier im griechischen Urtext steht, bedeutet, also für Erbarmen, für Mitleid, das bedeutet die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. So sehr von Erbarmen ergriffen sein. Und dieses Wort, es wird immer wieder in Bezug auf Gott verwendet und auf Jesus. Immer wenn er ja auch in Gleichnissen gemeint ist, Gott. Und immer dann, wenn Jesus die Menschen in ihrem Elend sieht. Und das tut er hier. In diesem Gleichnis sieht der König seinen Knecht in seinem Elend, in seinem riesigen Berg an Schulden sitzen, in denen er und seine Familie ertrinken. Aber eigentlich macht damit Jesus deutlich, Petrus, ich sehe dich in deinem Elend. Du, ihr, die ihr das hört, ich sehe euch in eurem Elend sitzen. Und es zerreißt Jesus das Herz vor Mitleid, weil Petrus, der hier fragt, wie oft er vergeben soll, selbst in einem riesigen Schuldenberg sitzt. Und genauso sieht auch Jesus mich in meinem Elend sitzen. Ich frage vielleicht, ob ich meinem Nachbarn vergeben kann und sollte. Aber letztlich bin ich diejenige, die trotz Gottes freundliches Bitten um Rücksicht auf andere immer wieder nur um sich selbst kreist. Ich bin diejenige, die mit verletzenden Kommentaren rausplatzt. Ich bin diejenige, die manchmal nicht ihren Mund unter Kontrolle hat. Ich bin diejenige, die anderen nicht das gibt, was sie bräuchten. Ich bin diejenige, die etwas kaputt macht, was Gott so wertvoll und kostbar ist. Ich bin diejenige, die Gott nicht vertraut. Ich sitze in diesem Schuldenberg. Ich sitze in diesem Elend. Und theoretisch müsste ich darin untergehen. Doch Gott hat sich nicht damit zufrieden gegeben, zu sagen, ich habe ihr schon siebenmal vergeben. Pech, jetzt ist genug. Er gibt sich nicht damit zufrieden, zu sagen, ich kann halt nicht vergeben. Sondern Gott hat selbst einen Weg für Vergebung möglich gemacht und geschaffen. Gott klagt die Schuld nicht mehr bei uns ein, sondern er hat sie bei seinem Sohn eingeklagt, dort am Kreuz, als er da starb. Dort wurde unsere Rechnung bezahlt. Dort wurde unser Schuldenberg getilgt. Jesus hat unsere Kosten getragen. Gott hat seinen Sohn gegeben, um, um dich und um mich zu gewinnen. Wir können unsere Schuld loswerden. Wir können diesen Schuldenberg tilgen. Und letzte Woche hat Konstantin darüber gesprochen, wie wir mit unserer Schuld zu Gott kommen können. Dass wir zu ihm kommen können mit, unserem Schuld, mit unserer Schuld. Und sie bei ihm loswerden können. Wer letzte Woche nicht da war, der hört euch diese Predigt nochmal an. Es lohnt sich echt. Wir können immer wieder zu Gott kommen, ihm alles erzählen und ihn um Vergebung, um Erbarmen, um Gnade bitten. Es zerreißt ihn das Herz, wenn wir in unserem Elend sitzen. Aber er liebt es, wenn wir umkehren und zu ihm kommen. Ihm alles sagen und die Vergebung durch Jesus annehmen. Gott ist dieser Chef, dieser König, der so krass barmherzig ist, der so abgefahren großzügig ist, der die Schulden einfach so erlässt und sagt, du bist frei. Ich sehe dich nicht mehr als diesen, als meinen Schuldner an, sondern einfach als mein Verwalter, als mein Mitarbeiter. Das ist der Grund und der Kern unserer Identität als Christen. Dass wir frei sind durch Jesus. Und die Frage ist, was wächst jetzt daraus? In dem Gleichnis, in dieser Geschichte, der begegnet der gerade befreite Mann einem, der ihm etwas schuldet. Und wir könnten jetzt erwarten, dass er völlig beschwingt und äh, Luftsprünge machend und erleichtert seine Hand um ihn legt und sagt, hey, ist schon gut, alles vergeben, alles super, alles easy. Aber vollkommen anders handelt er. Er wird handgreiflich und er fordert sein Geld ohne Erbarmen ein. Und der Mann wirft sich mit den gleichen Worten vor ihm nieder und fleht ihn um Erbarmen an. Doch wir lesen, dass dieser gerade befreite Verwalter, er wollte nicht. Er wollte nicht die Schulden erlassen. Er wollte ihm auch keine Frist gewähren. Sondern er ließ ihn sofort ins Gefängnis werfen, bis er seine Schuld abbezahlt hätte. Er tut jetzt genau das Gegenteil zu dem König. Er tut genau das Gegenteil zu dem, was er gerade selbst erfahren hat. dass du bist frei, was er gerade gehört hat. Das kann bedeuten, du bist frei aus deinem Gefängnis, du bist frei von deiner Besprafung. Das hat er gehört, das hat er erfahren. Doch was er jetzt sagt, ist, pack diesen Mann und packt ihn ins Gefängnis. Der gerade eben Befreite sperrt ein, denjenigen ein, der in ihm schuldig geworden ist. Und vielleicht denkt er jetzt genauso wie ich, oh Mann, wie kann er nur? Warum ist dieser Mann so unbarmherzig? Ich weiß es nicht. Vielleicht vertraute er nicht darauf, dass der König ihn wirklich freigesprochen hat. Dass er ihm wirklich alles erlassen hat. Vielleicht denkt er, der kommt gleich wieder um die Ecke und sagt, hey, ich habe es mir nochmal anders überlegt. Und darauf will er vorbereitet sein. Und hier will ich eine kleine Randbemerkung machen an alle, die die denken, dass ihre Sünde nicht vergeben ist, die es schon so oft vor Gott ausgesprochen haben, Gott, bitte vergib mir. Und die den Zuspruch zugesprochen bekommen haben, die es sind, deine Sünden vergeben und es trotzdem immer wieder hochkommt und die immer wieder denken, Nie, das ist nicht vergeben. Nimm es an. Dieser König hat seinem Knecht alles vergeben. Er hat gesagt, du bist frei. Und es dürfen auch wir annehmen, wenn Gott uns das zuspricht. Du bist frei, dann sind wir frei. Dann zählt vor Gott diese Sünde nicht mehr, diese Schuld nicht mehr. Warum ist dieser Mann so unbarmherzig? Vielleicht hat er auch richtig negative Erfahrungen mit diesem Schuldner gemacht und hat noch vor Augen, was er ihm alles angetan hat und vielleicht kann er das einfach nicht loslassen und sagt, ich muss ihm das jetzt noch aufdrücken, ich kann das nicht loslassen. Vielleicht sitzt dieses Verhaltensmuster auch so tief in ihm, dass es ihn überkommen hat, ohne dass es, er es diese ganze Geschichte und dieser Zusammenhang er es realisiert hat. Aber egal, was für einen Grund er hatte, Jesus sagt, so geht es nicht. Diese Art, mit Schuld umzugehen, gehört nicht zu mir. Wer mir nachfolgen will, der muss vergeben. Wer selbst Vergebung erfahren möchte, der muss auch vergeben. Und Jesus hat hier nicht gesagt, dass es leicht ist. Und Jesus hat selbst erfahren, wie schwer es ist. Aber er fordert uns heute heraus, uns nicht mit einem Ich-kann-nicht-vergeben zufrieden zu geben. Wenn du nicht vergeben kannst, dann Kehr dorthin zurück, wo dir vergeben worden ist. Erinnere dich daran, was was in deinem Leben schiefgelaufen ist und was dir vergeben worden ist. Kehr um und kehr zurück zum Kreuz. Komm zum Kreuz von Jesus und halt dich fest. Und manchmal hilft es einfach auch, so ein Kreuz in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, Jesus, du hast mich befreit. Du hast mir die Sünde weggenommen. Und ich darf einfach so frei vor dir stehen und ich will das auch für andere. Bitte hilf mir dazu. Mach dir bewusst, was Gott dir vergeben hat und was es ihm gekostet hat. Mach dir bewusst, dass du nicht im Gefängnis sitzt, sondern frei bist, um auch andere freizusetzen. Und dann pack Jesus bei der Hand und sag ihm, ich kann nicht vergeben, ich will vielleicht auch nicht vergeben, aber du kannst es. Und ich brauche dich und ich bitte dich, hilf mir dazu. Und dann geh mit Jesus zusammen diese Schritte der Vergebung. Von denen, zum Beispiel mit denen, die Andi und Antonia vor zwei Wochen vorgestellt haben. Da hinten liegen auch noch Karten, wo drauf steht, wie man so Schritte gehen kann, um zu vergeben. Geh mit einer anderen Person zusammen und vor allem auch gemeinsam mit Jesus diese Schritte. Geh sie immer wieder und immer wieder durch. Manchmal brauchst du für eine Person hunderte von Durchgängen Für hunderte unterschiedliche Situationen. Und das ist okay. Gott hat Geduld dafür. Aber im Vergeben zählt, fang nicht an zu zählen, sondern tu es einfach. Auch wenn es schwer ist. Tu es mit ganzem Herzen. Das ist nicht leicht und das kann sehr, 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 sehr schmerzvoll sein. Aber du kannst wissen, dass du daran nicht allein bist. Jesus will dir dabei helfen. Mit dieser Liebe, von der wir vorhin gerade gehört haben. Von dieser Liebe, die niemanden aufgibt. Und jeder von euch hat jetzt vielleicht unterschiedliche Situationen von, vor, vor Augen, die ihr schon erlebt habt, mit Vergeben. Oder wo ihr vielleicht an so einem Punkt steht, wo ihr denkt, ihr könnt nicht vergeben. Jesus will mit uns da durchgehen. Und wie man durch solch einen Vergebungsprozess durchgehen kann, davon wird uns jetzt Anni erzählen. Sie hat gesagt, sie ist bereit, ein Beispiel aus ihrem Leben zu erzählen. Und Anni, ich bitte dich jetzt mal nach vorn zu kommen. Hi. Das ist Anni. Anni, ähm,
2: kurz in drei Worten oder einem Satz, was ist für dich Vergebung? Das war gar nicht so leicht, nur drei Worte zu finden und dann sind sie aber mir doch relativ schnell eingefallen. Es ist ähm, Loslassen, Leichtigkeit und absoluter Frieden. Cool. Und ähm, fällt es dir leicht zu vergeben? Absolut nicht. Und noch viel schwerer kann ich mich entschuldigen. Das fällt mir noch viel schwerer.
1: Okay, ja. <lacht> Magst du uns einfach dein Beispiel erzählen, ähm, wo du
2: das erlebt hast, jemanden zu vergeben? Gerne. Ich, ich probiere auch wirklich, mich kurz zu fassen. Ein bisschen ausholen muss ich aber trotzdem. Ich würde euch gerne erzählen ähm, von meiner letzten Reise mit meinem Mann. Einige kannten Manuel, der ist letztes Jahr letztes Jahr, ja, Tatsache, im Juli äh, an Krebs gestorben und wir waren immer total gerne unterwegs. Wir hatten einen ausgebauten T4-Bus, und der Plan war, mit dem Bus seinen Paten zu besuchen. Und mein erster Impuls für diese Reise war, wir sollten das nicht machen. Wir sollten das nicht machen und Manu wollte das so gerne. Also haben wir es gemacht. Und wenn man mit jemandem schwer kranken unterwegs ist, dann bedeutet das eine Menge Vorbereitung. Das ist nicht einfach, wir packen Schlüber und Zahnbürste ein und fahren los, sondern es ist den halben Hausstand mitnehmen und man darf nichts vergessen. Man muss Betäubungsmittel einpacken und, und, und. Es war ein Riesenaufriss loszufahren. Wir haben es gemacht und wir sind wirklich gut angekommen. Und ein Grund, warum wir dann doch gefahren sind, war, dass Manus Pate versprochen hat, du kannst Urlaub machen. Und Urlaub machen hat in dem Fall für mich bedeutet, ich muss mich nur um Manu kümmern. Ich muss mich nicht um Essen kümmern, nicht um sonst irgendwas, um, um Programmpunkte gar nichts. Ich muss mich nur um Manu kümmern. Alle diese Versprechen, die er gemacht hat, das ist egal wie viele und egal welche, hat er nicht gehalten. Das heißt, ich habe eine sehr erschöpfende Zeit gehabt. Wir waren fast drei Jahre bis dahin schon zusammen und es wurde immer schlimmer und Manu war sehr, sehr krank zu der Zeit schon. Er hatte eine sehr erschöpfende Zeit und was ist daraus entstanden? Manu und ich haben uns nur gestritten. Manu hatte Gott sei Dank die Fähigkeit zu vergeben, bevor ich irgendwas gemacht hatte. Das ist eine Fähigkeit, die habe ich leider nicht. Da habe ich ihn immer für bewundert. Also dieser Urlaub war sehr erschöpfend. Wir haben uns nur gestritten. Und wir haben auch danach nur weiter gestritten. Und das Allerschlimmste war, wir konnten es nicht mehr klären. Zwei Tage, nachdem wir nach Hause gekommen waren, ist Manu bewusstlos geworden. Und drei Tage danach ist er gestorben. Das heißt, ich konnte mich nie entschuldigen. Ich konnte gar nichts. Ich konnte es auch nicht mit Manus Paten klären. Und dann haben wir im Oktoberjahr mit Zeit mit Gott angefangen. Und irgendwann kam das Thema Vergebung. Und ich dachte, als ich diese Karte gelesen habe, großartig, super, nee, will ich nicht, also wir beide haben das ja zusammen gemacht und ich habe zu Claudi gesagt, Claudi hat gesagt, wäre das nicht vielleicht gut und ich so, nee, will ich nicht und es hat mich aber nicht losgelassen, diese ganze Zeit und dann habe ich ähm, irgendwann abends beschlossen, okay, alles klar, vielleicht muss ich das doch und ganz ehrlich, ich musste nicht nur Manus Paten vergeben, ich musste vor allen Dingen mir selber vergeben. Dafür, dass wir uns gestritten haben, dafür, dass ich das nicht mehr klären konnte, ich kam damit einfach nicht weiter. Ich war in meiner Trauer immer wieder an diesem Punkt, ich habe alles falsch gemacht, ich habe mich gestritten, Manu ging es wegen mir schlechter und alle möglichen Sachen habe ich mir vorgeworfen und kam damit nicht weiter. Und dann habe ich diese Schritte äh, mehr oder weniger gemacht und habe das einfach vor Gott gebracht und angefangen zu beten und... Ähm, also es ist so eine Welle von Tränen losgebrochen, erst Wut und Zorn und Verzweiflung und dann im Gebet, je länger das dauerte, umso ruhiger wurde ich und umso mehr hat sich, haben sich Wut und Zorn einfach so in Erleichterungen umgewandelt und um loslassen äh in loslassen. Und ich bete ganz oft mit offenen Händen und ich hatte die Hände offen und ich hatte in dem Prozess das Gefühl, okay, Gerade ist hier noch jemand oder gerade sind hier noch zwei. Meine rechte Hand war warm, auf der rechten Seite habe ich irgendwie immer Gott. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr sowas auch, vielleicht hab nur ich das, keine Ahnung. Auf der rechten Seite habe ich immer Gott, die war warm. Und Manus letzte Erinnerung, äh, also die, meine letzte Erinnerung an Manu ist halt kalt. Meine linke Hand war kalt und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht alleine und es ist gerade jemand da, der mir das alles wegnimmt. Und dann stellte sich von Wut und Zorn und so weiter absoluter Frieden ein. absoluter Frieden mit Manu. Und es war nur eine Sache, die ich seinem Paten vergeben habe. Also ich muss dieses siebenmal, siebenmal, weiß ich nicht, ganz oft, ich muss es immer wieder machen. Aber was ist dabei rausgekommen? Also was ist übrig geblieben? Ich muss mal ganz kurz hier deinen... Ähm, übrig geblieben ist, und es ist egal, was da jetzt draufsteht, aber übrig geblieben ist eine Liste von guten Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, nachdem ich vergeben hatte. Das steht drauf, daran will ich mich festhalten und dafür will ich dankbar sein. Aus dieser Zeit, aus diesen paar Tagen, die wir halt bei Manus Paten hatten. Und sie ist doch relativ voll geworden. Und wie gesagt, es ist egal, was da drauf steht, aber ich habe Dinge gefunden, für die ich dankbar sein kann und die's, die wertvoll sind. Und was ist weiter dabei rausgekommen? Natürlich, also mit Manus Paten gibt, wird es keine Versöhnung geben. Ich möchte das nicht. Und Vergebung ist aber nicht Versöhnung. Ich kann ihn akzeptieren, ich kann ihn tolerieren und ich kann ihm ganz normal guten Tag sagen. Ich muss mich nicht mehr an irgendwelchen Diskussionen beteiligen, die entstehen, weil er mal wieder nicht zuverlässig war. Ich kann hinnehmen, dass das einfach sein Wesen ist und dass ich da nichts dran ändern muss, sondern dass Jesus ihn trotzdem liebt und ich das nicht machen muss. Ich muss ihn nicht lieb haben. Und gelernt habe ich, das ist auch der letzte Punkt, ich probiere wirklich mich kurz zu fassen, <lacht> Vergebung ist wirklich, wirklich schwer und immer wieder ein Prozess, immer wieder. Ich, also jeden Tag, jeden Tag müsste ich eigentlich diese fünf Schritte der Vergebung tausendmal gehen. Und ähm, es ist schwer und es macht keinen Spaß. Und ich hatte wirklich, also hätte ich das aufgenommen, die Leute hätten gesagt, oh, oh, da muss dringend mal irgendwie jemand auf sie aufpassen. Das ist alles nicht gut, die bricht hier total zusammen. Ähm, aber ich weiß, dass es geht. Und ich weiß, dass ich das nicht alleine mache, sondern dass Jesus da so voll dabei ist und mich voll mitnimmt. Und was ist das Coole, was danach passiert, beziehungsweise was sind die drei Sachen, die sich einstellen? Das sind Tatsache, man lässt los, man ist viel, viel leichter und man hat einen absoluten Frieden.
1: Danke, Anni, dass du uns das so ehrlich damit reingenommen Gerne. hast. Und ich finde es so krass, weil in dieser Geschichte auch so deutlich wird, wie, se wie du selber Vergebung erfahren hast, und auch Vergebung dann auch weitergeben konntest und wie das immer und immer wieder so zusammengehört und zusammenspielt. Ähm, danke, Anni. Magst du noch ähm, für uns alle... Ja, äh, Gib mal einen Applaus. Oh, danke. <lacht>
2: ähm,
1: Anni, magst du einfach noch für uns alle beten, dass wir das noch weiter lernen, weiter lernen zu vergeben, weil Jesus
2: uns vergeben hat? Sehr gerne. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass, wir, dass du so gnädig bist, dass wir mit allem zu dir kommen können, mit allen großen und kleinen Sorgen, mit allen großen und kleinen Dingen, die wir zu vergeben haben. Und dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern dass du uns immer wieder an die Hand nimmst und sagst, komm Kind, ich gehe mit dir. Wir vergeben jetzt. Und ich bitte dich, dass du uns Mut schenkst und Weisheit zu erkennen, wo wir vergeben müssen, wo wir Vergebung brauchen und dass du uns den Mut und die Kraft schenkst, diese Schritte der Vergebung zu gehen. Auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, mit dir zusammen, mir ist vergeben. Ich danke dir, dass du das tust. Ich danke dir, dass du in jeder Situation bei uns bist und dass du immer wieder anklopfst und fragst, willst du nicht vergeben? In Jesu Namen. Amen.